0: Les voilà, mes papiers, fils de Chuta. C'est bon, je peux circuler Ah, enfin T'étais où, Blast Il y a R4 pour planquer le vaisseau, c'est son boulot. Vous avez besoin d'être deux pour ça Oui, bah, excuse-moi, je me suis un peu raté. Ça arrive au meilleur, hein On est sur Coronet ou pas Bien, on livre, on retourne au vaisseau et on se tire. Loin, de préférence. Blast, j'ai du poudou jusqu'aux genou, là. T'es sûr que c'est dans les égouts le rendez-vous un lieu de passage reconnu T'es sérieux là mmh. Super Bon la prochaine fois ce sera dans une cantina. Hein. Allez, on y va. Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi c'est Willem et c'est les deux pieds dedans que je vous propose ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de deux films de SF ratés. Ratés dans le sens où ils tapent à côté. L'un d'eux a même carrément été le pire échec de l'année. L'idée n'est pas d'en dire du mal ou au contraire de les porter au nul, mais simplement de mettre en avant les éléments intéressants présents dedans et d'analyser autant que faire se peut les raisons qui en ont fait des échecs. Voici donc Hyperdrive épisode 48, des films ratés à voir absolument Ah ça y est, mes bottes ont percé, tchouta Je reconnais que c'est fréquenté ici. C'est quoi tous ces gosses Ah ouais Prennent des gosses maintenant dans la mafia. On remarque, que ça va coûter moins cher. Ouais, on va pleurer. Bon, on surveille tes affaires, hein qu'ils te fassent pas les poches. Ouais, enfin, tu m'as compris. Allez en piste, qu'on lance ce truc et qu'on reparte. Il y a beaucoup de films de SF ratés, dont se dégage pourtant un véritable potentiel mal exploité, que ce soit dans la narration ou l'univers composé. L'un d'eux qui revient un peu en ce moment est John Carter par exemple. Un four retentissant dont on parlera plus en détail dans un autre épisode car celui-ci a une histoire difficile. Non, ici nous allons aller vers des films tellement branlants sur certains de ces aspects qu'ils mettent tout le monde d'accord quant à leur manque de qualité. Donc si vous êtes cardiaque, n'écoutez pas cet épisode sans l'assistance d'un droïde médical. Le premier est un film sur lequel personne n'a misé un centime dès le départ et qui a été un échec retentissant au box-office, Total Recall, le remake, à savoir Total Recall Mémoire Programmée de Lance Wiseman sorti en 2012. Lance Wiseman n'est pas un réalisateur particulièrement connu en France. Il a pourtant eu ses bons moments et d'autres beaucoup plus délicats. Son premier long-métrage fut Underworld. Il a également enchaîné avec la suite Underworld 2 puis avec Die Hard 4, c'est d'ailleurs lui qui était en charge de McLean, le prequel de la saga Die Hard qui a été annulé par Disney lors du rachat de la Fox, ces derniers souhaitant, aux oh, surprises, rebooter l'univers pour attirer les jeunes générations. Toute ressemblance avec une saga de SF bien connue serait purement fortuite. Quoi qu'il en soit, Wiseman a également officié pour la télévision en lançant des séries telles que Sleepy Hollow ou Lucifer, de succès réels. Bref... C'est un réalisateur de 46 ans aujourd'hui qui a encore toute sa carrière devant lui, mais dont le démarrage ces dix premières années est un peu en dents de sachant qu'il n'est jamais simple de reprocher la qualité d'un film à l'unique réalisateur lorsqu'on est aux états unis Bref, en 2010, il attaque le travail autour de Total Recall, qui est donc la seconde adaptation du livre de Philippe Dick, Souvenir à vendre, après celle de Verhoeven, qui est et demeurera à jamais culte le synopsis du film est connu et très proche du premier, un homme comme les autres, qui a le sentiment de tourner en rond dans son quotidien, va voir la société recall pour se faire implanter les souvenirs d'un agent secret virtuel. À un point d'après, c'est donc la même. Dès le départ, le film ne part pas gagnant, parce qu'il puise autant d'éléments dans la nouvelle de Caddy que dans son prédécesseur réalisé par Verhoeven. Projet donc perçu comme très audacieux sur le papier, et ce pour une très bonne raison, le Total Recall de Veroven est un chef-d'œuvre, donc ce positionnement bancal va dès le départ poser problème. Ensuite, le rôle principal est confié à Colin Farrell, acteur autant aimé que détesté par le public. Je le considère personnellement comme excellent, mais il sème la discorde depuis à peu près toujours. La combinaison de ces deux facteurs va immédiatement lancer un bad buzz qui ne fera que s'amplifier. Enfin, le film prend autant de liberté vis-à-vis -vis de la nouvelle de Cadic que vis-à-vis -vis du film de Verhoeven. L'intrigue ne se déroule pas sur Mars, mais en Angleterre et en Australie, nommée ici la Colonie. Et évidemment, les fans hurleront au scandale. Il faut dire que Mars était tout un symbole, tant dans la nouvelle que dans le film précédent. Hey Regarde où tu vas, enfant Si t'avais un père, tu saurais qu'on bouscule pas les adultes. Maintenant, dégage avant que je te... Et alors, t'as eu la vie facile, toi c'est la bordure extérieure, hein? Mmh. Je. Bon, ok. Mais tu le répètes à personne, hein? Tiens, gamin. Oh, super! Maintenant, fais de l'air ou je te donne de l'élan. Bref, Total Recall, mémoire programmée, se fera littéralement défoncer par les critiques, obtenant à bien maigre 31% sur Hotten Tomatoes. Le problème de ce film, c'est qu'il prend pour base une nouvelle que bien peu de gens ont lue, y compris les fans a de Cadillac et qu'il arrive plus de 20 ans après un film que tout le monde a vu et adoré. Et ce second film reprend une grande partie de l'intrigue du film de Verhoeven, tout en intégrant des éléments de la nouvelle qui ne l'étaient pas dans ce premier film. On est donc pas mal perdu quand on le regarde et on finit avec cette question légitime qu'on se posait dès le départ, mais pourquoi proposer ce truc Faut dire que ce film prend dès le départ beaucoup de distance avec tout ce qu'il propose. L'idée était sans doute de ne pas porter de jugement et de laisser le spectateur se faire le sien. Ce qui n'est pas sans rappeler le style de Kelly d'ailleurs. Mais Verhoeven est passé par là et lui nous proposait un film à la fois très libertaire et très paranoïaque. Un film au propos sérieux, mais très cartoon dans son traitement. Des mutants, des robotings des animatroniques Disney, de la violence, du gore, bref, tout ce que le réalisateur avait offrir à l'époque de fun. Malheureusement pour Wiseman, il est quasiment impossible de repasser derrière un tel Verhoven, particulièrement dans le Hollywood d'aujourd'hui. Et ce n'est pas le remake de Robocop sorti deux ans plus tard en 2014 qui dira le contraire. Bref, si on arrive à deviner de belles intentions, le film est beaucoup trop timide dans son approche de l'écriture au casting pour que ça fonctionne. Et pourtant, tout n'est pas à jeter et ce dernier a des qualités qu'il faut savoir souligner. Il est sur beaucoup d'aspects de son scénario plus fidèle à la nouvelle de Kadic que celui de Verhoeven. Le fait que tout se déroule sur Terre est fidèle à Kadic par exemple. Le fait qu'il ait un émetteur implanté lui permettant de communiquer est également un élément de la nouvelle et j'en passe. Malheureusement, comme personne n'a lu la nouvelle et que tout le monde a vu le premier film, eh ben on considère tous ces éléments comme des entorses au film de Verhoeven. Mais ce traitement schizophrénique, qui pioche dans l'un et dans l'autre sans jamais prendre de direction précise, ne fonctionne pas. Toute ressemblance avec une saga de SF bien connue serait à nouveau fortuit. Seconde force de ce film, et celle-ci est très claire pour tous, c'est sa direction artistique. Au-delà du fait que le film soit très beau, l'univers proposé est remarquable. Une planète déshumanisée, surpeuplée, des villes dangereuses qui s'empilent en hauteur avec des immeubles sales et décrépis. Une technologie présente absolument dans tous les aspects de la vie, mais une vie morne et sans intérêt, où avoir un travail de forçat est une chance que peu peuvent espérer. L'ambiance qui se dégage ajoute à cette lourdeur pesante. Il fait nuit une très grande partie du film, il pleut, le ciel est plombé, les surfaces sont sales, collantes. C'est une ville très inhospitalière, où le protagoniste a comme métier de fabriquer les robots de sécurité qui asservissent la population d'un pays qui est au final bien peu démocratique. Les doubles lectures sont très nombreuses et l'ambiance qui s'en dégage est fidèle à l'imaginaire de Kedic, tout en étant très immersive. Concernant la technologie présentée dans le film, il y a deux idées géniales par plan, ce, dès le début. La station de travail qui tourne autour de l'ouvrier, le téléphone directement greffé dans la main de la personne, le matériel à disposition des forces de l'ordre, les robots, les ascenseurs, les véhicules, etc. C'est vraiment génial, super cohérent et donc très immersif. Recall Mémoire Programmée nous propose un univers très ambitieux, digne du meilleur de Deus Ex. Il y a eu un véritable travail d'effectuer à ce niveau et il faut le saluer. Je considère les acteurs comme assez convaincants. Le casting fonctionne, y compris Brian Cranston, qui n'a plus rien à prouver de toute façon en pleine hype Breaking Bad à l'époque. Malheureusement, ces acteurs et leurs personnages sont bien lisses comparés à un Schwarzenegger au sommet de son art et une Sharon Stone féline comme jamais, deux acteurs majeurs de l'époque et à l'impact considérable. Quoi qu'il en soit, malgré sa réputation, ce film a des qualités et il mérite qu'on y jette un œil. C'est un film raté, je le répète Il tape complètement à côté et ne pouvait pas rivaliser avec son prédécesseur. Il aurait dû choisir son camp, le film de Veroven ou la nouvelle de Kedik. Et une fois ceci fait, il aurait dû le faire à fond. Mais quoi qu'il en soit, ce film était condamné avant même sa sortie. Ricole n'a pas été un naufrage au box-office. Hein. Il a récolté 200 millions de dollars pour un budget de 125. Ce n'est donc pas une franche réussite, mais il a sans doute été amorti. Second film raté, mais qui propose lui aussi quelques belles fulgurances, dont un univers très intéressant, « Mortal Engines » de Christian Rivers, sorti en 2018. Et là, on ne joue pas dans la même cour, car il s'agit du plus gros four de l'année 2018 au cinéma. Ce film était pourtant très ambitieux. Lui aussi est une adaptation, tirée de la série d'ouvrages de Philip Reeve dont le premier s'intitule « Mécanique Fatale ». Le film était censé être réalisé par Peter Jackson qui, au final, n'en sera que le producteur et c'est déjà le début d'une suite de déconvenus qui vont finir en naufrage, même s'il y a des choses à sauver. Contrairement à Rico le mémoire Programmée, ici le public était derrière ce film, qui propose un concept fort, des villes mobiles dans un univers post-apocalyptique. Tout le monde se souvient de la première bande-annonce de Mortal Engines montrant Londres, gigantesque cité steampunk comptée sur chenilles, partant à l'attaque d'un petit village. Tout le film repose sur ce concept, le darwinisme municipal. Les villes sont mobiles et se déplacent pour trouver et absorber des ressources. Les villes plus petites ou plus faibles sont attaquées et absorbées par les plus grandes et les plus puissantes. Au milieu de cet univers se trouvent nos protagonistes, qui vivront une quête dans son sens le plus classique, dont les enjeux vont vite prendre de l'ampleur. Dans cette direction artistique, c'est très clairement un film steampunk, de la vapeur, des vérins, du cuivre, etc. Une fois encore, et comme beaucoup de films post-apocalyptiques, tout fonctionne à l'essence, bizarrement. Ça nécessite donc des raffineries, du ravitaillement, ce que j'ai toujours trouvé étonnant dans ce genre d'univers, mais passons. L'univers proposé par Mortal Engines reste très intéressant car aux antipodes des univers post-apocalyptiques habituellement proposés. Dans le post-apo, les prédateurs sont bien souvent des aliens, des zombies ou des personnes victimes d'un quelconque virus, des robots ou enfin des gangs violents et barbares. Ces quatre catégories rassemblent 98% des univers post-apo, quoi qu'on en dise, et toutes nous proposent donc une lutte entre la civilisation, les gentils, et la violence animale, les méchants, la société contre la meute. Or, dans Mortal Jeans, les prédateurs sont des gens parfaitement éduqués, raffinés et organisés en société aboutie. Chaque village absorbé par Londres voit ses ressources alimenter la gigantesque ville mobile et ses habitants deviennent citoyens de Londres, qui vivront et travailleront dans la cité. Ouais, on est loin de Waterworld où les smokers massacrent tout le monde tout en se mettant sur la tronche entre eux. Cet axe est déjà intéressant en soi. Le monde tel que nous le connaissons n'est plus, mais la société s'est réorganisée, a évolué et la connaissance, la civilisation et les traditions sont toujours de mise, chez les prédateurs. Dans cet univers, nous suivons les pérégrinations de Esther Shaw, une jeune femme qui a plus d'un compte à régler avec le régisseur de Londres. La scène d'ouverture de ce film est tonitruante et reflète la bande-annonce Londres chassant un petit village. Celui-ci est ensuite absorbé et on découvre le fonctionnement mécanique et sociétal de la cité. Ensuite, eh bah, ben, c'est là que le film dérape. En effet, ce dernier veut trop en faire et trop en dire. Et c'est souvent le travers des films avec des univers riches et développés on veut trop en mettre dans un seul film. L'équipe n'a pas réussi à réduire ses ambitions, quitte à ne pas tout montrer. C'est le syndrome Valérian et la cité des mille planètes, dont on parlera certainement un jour. Ici, on part dans tous les sens, pour en dire le plus possible sur l'univers dans lequel on évolue, et ses personnages, au lieu de se concentrer sur le récit et le faire avancer. Donc, on passe pas mal de temps sur l'origine story de la protagoniste, mais aussi sur les différents peuples qui cohabitent dans la région, les enjeux sociaux de Londres, la remise en question de la théorie du darwinisme municipal alors même que celle-ci est torchée au début du film en 30 secondes. Bref, on veut tout dire. Et à vouloir tout dire, on fait tout mal. On va trop vite, on ne laisse pas le temps aux personnages, à leurs enjeux et aux grandes lignes de l'univers de s'installer. Chaque respiration est fatalement écrasée par des dialogues interminables. C'est terriblement bavard. On ajoute à cela une flopée de personnages qui débarquent tout au long du film, et pour lesquels on essaye de créer un attachement qui ne fonctionne évidemment pas. Bref, on balance avec un débit de mitraillette des éléments et des enjeux, on essaye de tout faire tenir aux chausse-pieds dans ce film, alors qu'il fallait clairement une trilogie pour dérouler tout ça. Et c'est bien dommage, car tout ceci était fort prometteur. L'univers est original, les personnages principaux sont sur le papier très intéressants et on a envie d'en savoir plus, mais mieux. Car au-delà de la trop forte ambition du film, beaucoup d'autres choses ne vont pas. Pour commencer, il est trop lisse pour les thématiques qu'il propose d'explorer. Il aurait été intéressant de créer une véritable rupture entre les riches londoniens et ceux qui se battent pour survivre. De même, le casting des secondes rôles est caricatural. On y retrouve toutes les minorités possibles, tout en veillant à ce que ça ne soit pas trop segmentant. Dommage, parce que le film nous propose sur la fin, spoiler alerte) une utopie de paix entre les peuples qui tombe à plat par manque de cran alors que l'idée est géniale. Le public ne s'y trompera pas. Alors que les critiques sont plus tolérantes qu'avec Ricole, le box-office est désastreux. Avec 110 millions de dollars rien rien dans la production, le film n'en rapportera que 70, ce qui le porte directement dans le top 5 des plus gros flops de toute l'histoire du cinéma, classé bien derrière John Carter, mais tout de même devant Titan A.E. Un échec tel que celui-ci ne peut pas être simplement justifié par une sortie au beau milieu des films Avengers. Mais l'univers qu'il propose, qui laisse clairement sur sa fin, reste très intéressant, et il donne au final envie de lire les romans. Dommage qu'un film steampunk comme celui-ci n'ait pas fonctionné, car il aurait donné l'occasion au public de voir plus de films du genre, le genre steampunk ayant pas mal disparu du cinéma ces 30 dernières années. Au final, tout ceci en fait un film très attachant. On a envie de le revoir pour creuser encore cet univers, même s'il est mal amené et mal emballé. Bref, si vous êtes passé à côté de ces deux films, qui sont ratés, je le dis encore, ayez de la curiosité, regardez-les. Ils proposent tous les deux des univers aboutis qu'ils ne classent pas comme des navets, mais comme des échecs d'écriture avant tout. Un défaut de plus en plus présent dans les superproductions productions hollywoodiennes. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. Vous pourrez retrouver cet épisode et tous les autres sur hyperdrive.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Les Chroniques Galactiques feront leur grand retour le 31 octobre pour un épisode spécial Horror Show. Et l'épisode 50 arrive et nous allons faire une fac en répondant à toutes vos questions sur le podcast et sur Star Wars. Alors n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. Que la force soit avec vous. A très bientôt Bon, il est où ton gars, trop là Je commence à fatiguer, quoi. Mmh. Demandez à qui Lui Mais il a genre 7 ans. Mmh. Ok. Salutations, petite euh, créature. On cherche des repans. Tu sais où il est mmh. Laisse-moi réfléchir. Et il se casse. Super. Tiens, il lui, là-bas, c'est... Eh ben, voilà, il est là. Tirez-vous, les gosses. Ou je dis au Wookiee qu'il peut vous manger. Mmh. Ça va en plaisante. Salutations citoyens. Voilà ta caisse d'épices en provenance de Kessel. <coughs> Directement du producteur au consommateur, vu la tête que tu fais. Bon, j'ai pas de cachet le fait qu'on est pressé, alors grouille-toi de nous payer, qu'on se casse des cebours bien femmes qui te servent de planète. T'es pas terre Mais il est où alors